0: 20h, mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Hello Gabriel! Salut! On est à l'heure en fait. Oui, bah c'est bien. Pile bien. poil, on est bien. <rire> dans le, bon le bon timing. Bienvenue dans Motamo, l'émission santé sur Dynamique One. Alors, le principe de notre émission, il reste le même. On prend une pathologie, un syndrome, un souci de santé qu'on développe. On apporte le maximum d'informations. On essaye de les rendre euh, euh, simples, accessibles. En tout cas, on vulgarise au maximum. On essaye vraiment. Et alors, petit warning, on n'est pas médecin. Exactement. Euh, et pas gynécologue, vu que ce mois-ci.
2: Eh ben, comme d'habitude, chaque mois, un nouveau thème. Chaque semaine, on décortique. Et aujourd'hui, enfin, on parle <rire> de la gynécologie ce mois-ci. Et aujourd'hui, plus
1: précisément, du SOPK, le syndrome des ovaires micropolykestiques. Eh ben, tu m'as déjà volé tout ce que j'allais dire. Non, je regarde. <rire> Alors, ce qu'on aime bien aussi dans notre émission, c'est qu'on essaie de casser tous les tabous de vraiment vous parler de ce qu'on parle peu, euh, on essaie de, de vous toucher, de vous sensibiliser et surtout aujourd'hui avec le SOPK qui touche quand même pas mal de femmes et pour ça quoi de mieux que d'avoir des témoins pour en parler et on a deux témoins ce soir, Emma Louise et en fait toi Gab. Et exactement, je vais vous raconter un petit peu ce que c'est. Donc Gab va nous apporter son expérience parce qu'elle-même est atteinte du SOPK. Oui, et
2: alors dans notre émission, on vous apporte le max d'informations parce que c'est important de vous sensibiliser. Et comme d'habitude, on vous rappelle euh, qu'on est très bienveillante, mais on n'est pas médecin, tu l'as déjà dit, mais je le répète. C'est bien. Un petit point en réseaux sociaux peut-être avant de lancer la musique. Avec plaisir. Alors, comme d'habitude, vous pouvez nous envoyer vos réactions, vos témoignages ou vos questions. Ou vos messages d'amour, comme on les aime, sur dynamicone.be en dessous de la fenêtre où vous nous voyez. Coucou! Hi! Ou bien euh, sur Instagram en réaction à la story qu'on va faire dans un instant. Ou alors sur le groupe Facebook motamo-dynamicone en commentaire de la publication que je vais faire tout de suite.
1: <rire> Elle nous met l'impression qu'il faut faire la publi, il faut faire la
2: publi. On est en retard là-dessus, mais c'est pas grave. Mais on, on a, a commencé alors. On a commencé à euh, l'heure et ça, c'est du génie. Et
1: <rire> c'est le plus important, je pense. Des venteurs.
2: Des okay. <rire>
1: J'ai coupé le jingle, je suis sorry, sorry, sorry. Ça n'arrivera plus.
2: Non, non, mais pas de problème, je le rajouterai au montage pour le replay. <rire> <D 'ailleurs, rire> Merci, a Le replay que vous pouvez aller écouter sur Dynamic One dans la rubrique podcast ou sur Spotify.
1: Alors, on attaque cette première partie. Avant de vous parler du SOPK, du syndrome des ovaires polykystiques, il faut remettre les bases. Et on va vous parler des ovaires. Grande surprise. Mais à quoi servent ces deux petites amandes
2: alors, la semaine passée, on vous faisait un petit cours d'anatomie sur l'organe de reproduction dit féminin. Je vous fais un petit rappel. Alors déjà, il y a la vulve composée du pubis, des petites et grandes lèvres, du clitoris, du vestibule et des glandes vestibulaires. Je ne vais pas réexpliquer. Comme je disais, allez réécouter notre émission de la semaine passée. Il y a aussi euh, le vagin qui est composé de fibres et de muscles et qui relie le vestibule vulvaire à l'utérus l'utérus lui-même, il est composé du col et du corps, c'est là où l'embryon vient se loger et grandir il euh, y a enfin les, troupes, les trompes de Fallope ou les tubes utérins qui relient l'utérus aux ovaires et pour finir, le star de ce soir les
1: ovaires qui sont présents de chaque côté de l'utérus. Ce qu'on aimerait revoir avec vous aussi, c'est le rôle de l'appareil génital qu'on dit féminin sans surprise, une des fonctions principales de l'ensemble, c'est la reproduction donc la fécondation la grossesse et la naissance d'un enfant, on l'espère. Mais il y a aussi une autre fonction, une fonction hormonale.
2: Alors, les ovaires, ils sont composés de deux zones. Une zone centrale, qu'on appelle la zone médulaire, et une zone périphérique, la zone corticale qui est constitué de follicules ovariens. Ces follicules, en fait, c'est ce qui va donner les ovules après.
1: C'est hyper important de retenir ce que c'est qu'un follicule, on y reviendra. Alors, grâce aux hormones sexuelles, une fois par mois, 28 jours en théorie, mais ça varie selon chaque femme, les ovaires vont produire un ovule, en alternance, une fois à droite, une fois à gauche. En gros, un follicule va mûrir, en général pendant 14 jours à l'intérieur de l'ovaire, puis il va se rompre et laisser échapper un ovule dans la trompe. C'est ce qu'on appelle l'ovulation. Pendant ce temps-là, l'endomètre qu'on a vu la semaine passée... Euh c'est le revêtement à l'intérieur de l'utérus. Il va s'épaissir jusqu'au 28e jour pour espérer accueillir un petit ovule fécondé. Alors, si cette ovule, justement, elle est fécondée, euh, bah,
2: elle ira se nicher dans l'utérus, comme j'ai dit, et vous connaissez la suite. Elle va se fixer aux parois, elle va grandir, et puis ça va donner un fœtus un et un bébé. Oui, voilà. Euh, par contre, si l'ovule n'est pas fécondée par un spermatozoïde, elle sera évacuée de l'endomètre. C'est ce qu'on appelle en fait les menstruations ou les règles. En gros, le fait d'avoir des règles, c'est une sorte de répétition générale, un peu si on veut,
1: pour une éventuelle fécondation. Alors les ovaires, ils produisent les ovules, mais ils produisent aussi des hormones comme l'œstrogène et la progestérone. Ces hormones, en plus de contrôler le cycle menstruel, ont un grand rôle lors de la puberté. Le développement de la poitrine, la transformation de la voix, la transformation de la silhouette, entre autres. Et au cours de la vie,
2: les ovaires vont produire de moins en moins d'hormones Et à un moment, ça va s'arrêter complètement C'est la ménopause, mais ça, on vous en parlera à la fin du mois J'en profite euh, parce que j'ai vu qu'on avait déjà reçu un petit message de John et Caitlin, Qui sont super réactifs euh, Ils nous disent Chloé et Gab, merci de m'accompagner lors de mes sorties running Kathleen et moi, vous envoyons plein d'énergie pour votre émission À toutes sur Spotify, bonne soirée En effet, si vous voulez écouter nos autres émissions, vous pouvez les écouter sur Spotify Spotify et merci beaucoup pour votre message qui fait plaisir, ça fait du bien.
1: Merci John de courir avec nous dans les oreilles et gros bisous à Kathleen. On espère aussi qu'elle comprendra, qu'elle qu piochera des infos par-ci par-là. Elle qui est si jeune pour le moment.
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Alors je vais faire juste un petit rappel pour Gabriel. Il y avait déjà le micro <rire> oui, tu désolé. as besoin de tousser, tu as besoin de te racler la gorge, tu as besoin de rôter, peu importe, tu me fais signe et je coupe le micro. Ben, j'avais pas vu que tu l'avais déjà
2: monté, en fait. Je suis essoufflée comme vous pouvez l'entendre, parce qu'on a bien dansé. Et
1: j'ai réussi à faire un dance acoudeur avec Gabriel. C'était magique.
2: Ouais, mais c'était facile. C'était la même chose que le Madison. Le Madison, je le pratique depuis que je tiens debout, en fait. Madison, c'est la danse en ligne américaine, c'est ça euh, Non, c'est la country, mais euh... country. Pardon. Excuse-moi. Euh, non, mais c'est euh, sur une musique en particulier. Euh... C'est en fait la même Corée, quoi. Ouais, mais en fait, tu peux la faire sur toutes les musiques, oui, c'est à peu près, à peu près.
1: Bon, ce soir, <rire> on vous parle du SOPK. On a assez teasé, on va peut-être parler. C'est quoi le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques Alors, comme pour l'endométriose dont on parlait la semaine passée, une femme sur dix est concernée par le SOPK. C'est énorme. Alors, certaines sources, on n'était pas hyper d'accord avec Gabriel, mais certaines sources disent même une femme sur cinq. Quoi qu'il en soit, une femme sur cinq ou une femme sur dix... C'est énorme et là, pourtant c'est tellement peu connu et diagnostiqué, mais ça, on va y remédier ce soir.
2: Alors, le syndrome des ovaires micropolykystiques, c'est une maladie hormonale, ornom, tout à fait, hormonale, qui peut apparaître dès les premières règles, mais ça peut aussi arriver plus tard. Il y a un dérèglement des hormones d'origine ovarienne et ou centrale, donc c'est les hormones qui sont produites par le cerveau. Et une hormone en particulier va être produite en grande
1: quantité, c'est la testostérone. En plus de la production excessive par les ovaires d'hormones androgènes, comme tu le disais, la testostérone, il va y avoir un dérèglement des deux hormones importantes, la FSH et la LH, qui va aussi jouer sur le
2: dérèglement de l'ovulation. La FSH et la LH, ce sont ces deux hormones qui orchestrent tout le cycle, euh, en fait, dont l'ovulation, en régulant la production des autres hormones au niveau des ovaires. En fait, c'est un peu comme une réaction en cascade. Le cerveau produit trop de FSH et de LH, qui à leur tour commandent la production de trop de testostérone et des autres hormones androgènes. Et on le... alors, oui, pardon, pardon si. j'ai fini ma phrase. Euh, comment cette régulation hormonale perturbe l'ovulation, Chloé et c'est là où je te réponds
1: <rire> Alors l'ovulation, on vous le rappelle, on en a déjà un peu parlé la semaine passée Et un peu dans l'intro C'est donc la rupture du follicule et la libération de l'ovule dans les trompes Le fait d'avoir une surproduction de l'hormone LH Va stimuler la partie des ovaires qui produisent des hormones androgènes Et donc dû à l'accumulation des hormones androgènes dans les ovaires Comme la testostérone La maturation du follicule elle va être bloquée Il pourra pas libérer l'ovule Et donc ils vont s'accumuler dans les ovaires Donc on parle de follicule au développement inachevé dans les ovaires
2: en parallèle du, encore une fois au dérèglement de la FSH et de la LH l'étape qui déclenche l'ovulation donc c'est en fait avec l'augmentation du taux de LH en, à peu près au milieu de cycle ça va déclencher normalement l'ovulation et ben bah ça ça se produit pas ou peu euh, en cas de SOPK et donc la rareté d'ovulation s'appelle la disovulation et l'absence d'ovulation s'appelle l'anovulation on aime bien donner les termes juste comme la, la semaine passée avec aménorée dysménorée etc
1: état il va devenir vocabulaire un peu avec euh, bah, le nôtre déjà, oui. <rire> et puis le vôtre on espère euh, donc le SOPK on se retrouve avec une accumulation de follicules qui sont bloquées dans les ovaires, et c'est ça qu'on appelle en fait des kystes alors un kyste,
2: normalement, c'est une poche close euh, remplie de liquide, d'air ou de solide qui se développe anormalement dans une partie du corps. Le kyste ovarien ou ovaires polykystique, les, les kystes ovariens sont bénins dans 90% des cas et c'est différent de, du SOPK, du syndrome des ovaires polykystiques. Ils ont des origines et
1: des conséquences différentes ces kystes ovariens. Alors bien que le nom se ressemble, dans le cas des kystes ovariens soit le follicule n'ovule pas et continue à grossir, il disparaît généralement de lui-même. Ça c'est le kyste ovarien qu'on appelle fonctionnel. Soit on a des kystes ovariens organiques et là le résultat c'est une... le fait d'avoir un kyste c'est le résultat d'une inflammation du tissu ovarien. Et là ça, ça s'en va pas tout seul, il faut un peu plus surveiller, ça c'est dans 20% des cas. Le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, ce ne sont pas des kystes sur les ovaires, c'est en fait un excès de follicules au développement inachevé, donc des, des follicules immatures qui s'accumulent à l'intérieur de l'ovaire.
2: La principale différence, c'est que dans le S.O.P.K., en fait, il y a une cause hormonale. C'est la production excessive d'androgènes, comme on l'a dit, qui vont perturber le développement des follicules et des ovules. Je regarde tout de suite si on a... Oui, on a un petit message euh, de Malou qui nous écoute ce soir et qui nous dit « Go girls uh, !»« Thank you, babe <rire> !» Je suis. Tra... Je... Oui, j'ai rien de plus à Merci dire. Malou, merci pour ton fou. message. <rire> Ça m'a perturbée, désolée.
0: h Motamo, avec Chloé et Gab, sur Dynamic One.
1: Bienvenue dans Motamo, si vous venez de nous rejoindre, ce soir on parle de SOPK, du syndrome des ovaires polykystiques. Et là, on parle de quoi On parle des origines, des causes.
2: On l'a dit, ce qui cause la formation des kystes, ou plus exactement l'accumulation des follicules dans les ovaires, euh, c'est la surproduction d'hormones androgènes, donc un dérèglement hormonal. Le cerveau, plus précisément le système Hypothalamo-hypophysaire, je l'ai dit d'un coup. Waouh, impressionnant. Euh, donc, ça, c'est quoi? C'est une glande à la base du cerveau qui produit des hormones, entre autres. Euh, ben là, elle produit trop de l'hormone LH dont on a parlé plus tôt, ce qui cause tous ces dérèglements. Et alors, le SOPK, c'est en fait un trouble complexe du système
1: endocrinien. Comme euh, l'endométriose, l'origine du SOPK n'a pas encore été clairement identifiée. Elle serait multifactorielle. Et quand on dit ça, c'est en général un peu fourre-tout. Hein, euh, oui. On dit qu'elle aurait des origines génétiques et environnementales. Donc encore une fois, ce qu'on va vous dire maintenant, ce ne sont que des théories. La recherche, elle continue, mais elle n'a pas encore élucidé totalement les causes de ce syndrome. Alors donc on l'a dit, il
2: pourrait y avoir des causes génétiques ou héréditaires. Des études, en fait, ont montré qu'une personne est beaucoup plus susceptible de développer le syndrome si, une, si un membre de la famille au premier degré, donc en lien direct, est également atteinte. Mais on ne sait toujours pas quelle le gène en tout cas sont en cause. Quand on dit en lien direct et tout ça, c'est une mère, une sœur, enfin un voilà, enfant, un enfant, voilà.
1: Ensuite, chez certaines personnes atteintes du SOPK, les déséquilibres hormonaux sont probablement causés par un excès d'insuline. On vous en a parlé au mois de novembre pour l'émission sur le diabète. L'insuline, c'est l'hormone qui, qui transforme le glucose en énergie, en très, 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 très simplifié. <rire> Mais elle agit également comme un signal aux ovaires pour, produ pour produire de la testostérone. Quand on a trop d'insuline, on a plus de testostérone et donc le développement du follicule est bloqué, l'ovulation est bloquée et on a des petits kystes dans l'ovaire.
2: Pour la théorie des causes environnementales ça c'est une théorie qui revient très souvent pour le SOPK, en fait les chercheurs étudient entre autres le rôle que jouent les perturbateurs endocriniens sur l'apparition du SOPK. Perturbateur endocrinien, ça veut dire perturbateur du système hormonal. L'exposition à certains composés présents dans les produits de consommation, donc comme le, dans la pollution atmosphérique et, et les cigarettes d'ailleurs, euh, ah, peut prédisposer un bébé à développer un SOPK
1: au cours de sa vie. Alors on retrouve les perturbateurs perturbateurs endocriniens dans beaucoup beaucoup d'objets de la vie courante, les plastiques, les cosmétiques, les savons, les vêtements, les jouets, les tapis, les fournitures scolaires, les tétines et aussi dans les polluants présents dans l'air le fameux
2: bisphénol A par exemple ça c'est un perturbateur endocrinien on en entend souvent parler euh, donc encore une fois comme on disait dans notre émission les causes ne sont pas claires mais la recherche avance ça on l'a dit aussi en attendant on vous fait écouter comment ça a commencé pour Emma-Louise puis je vous dirai comment ça a commencé pour moi
3: alors comment ça a commencé euh, ça a commencé que j'avais très rarement mes règles en fait euh, j'avais mes règles euh, je pense tous les 2-3 mois et euh, le moment où ça a commencé en fait c'est que j'avais pas eu mes règles depuis 8 euh, mois et il euh, y a un soir où euh, je dormais j'ai été réveillée par la douleur et euh, donc j'avais très très mal dans le bas du ventre, bas du dos un peu vers les reins et donc euh, on a appelé l'ambulance enfin euh, c'est un mal où je dis j'ai mal genre j'ai cru que j'allais mourir quoi donc, euh, je suis arrivée à l'hôpital. Euh, ils pensaient que j'étais en train de, enfin que j'étais enceinte, mais j'étais pas enceinte. Et donc, du coup, euh, on m'a envoyée chez une gynéco, et la gynéco euh, m'a dit qu'il fallait absolument que j'aille faire une échographie. Et donc, c'est lors de l'échographie à l'hôpital que euh, on m'a appris que, euh, bah, que j'avais euh, plein de petites follicules et donc les ovaires polycystiques.
2: Et alors, donc ça c'était pour Emma Louise. D'ailleurs, quand elle dit j'avais très très mal et je précise qu'elle. Enfin, et quand elle précise qu'en fait elle a cru qu'elle allait mourir, je précise à mon tour que Emma Louise n'est pas du tout une personne douillette qui s'inquiète pour les douleurs en général, justement. Et quand bien même chacun a son seuil de douleur et donc chacun peut avoir mal à son niveau, à une voilà. intensité différente. Exactement. Donc le premier signe pour moi, euh, mais à l'époque je ne savais pas ce que c'était, je peux le confirmer maintenant avec du recul en fait, parce que je sais ce que c'est. Quand j'avais 14 ans, avant de commencer à prendre la pilule, euh, je n'ai pas eu mes règles pendant 4 mois et je comprenais pas pourquoi, ça me faisait un petit peu peur euh, et j'ai pas cherché plus loin et j'ai commencé à prendre la pilule pour réguler
1: mes cycles donc à posteriori maintenant tu te dis c'était ça mais à l'époque tu te posais juste des questions en disant c'est bizarre, c'est pas normal mais bon voilà avec la pilule c'est réglé.
2: Voilà exactement je savais pas ce que c'était et puis euh, bon c'était deux ans quand même déjà après euh, mes premières règles donc je trouvais ça bizarre, alors qu'avant, c'était à peu près réglé. quoi.
1: Et les premières règles, on, on reviendra sur ça un peu plus loin dans l'émission. On va continuer avec notre partie Symptômes et Vie quotidienne, notre seconde partie.
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamique One.
1: Exactement, vous êtes avec nous jusqu'à 22h dans Motamo. Aujourd'hui, on vous parle du SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques. Alors, on vous a donné les définitions, les bases, mais comment... Ça se traduit au niveau de la vie au quotidien. Euh, on attaque maintenant notre deuxième partie. Alors en plus des cycles irréguliers dont euh, Emma-Louise et toi Gab, euh, tu nous as un peu touché un mot, euh, c'est-à-dire des règles peu fréquentes ou trop fréquentes ou pas de règles du tout, quels sont les autres symptômes alors dans le SOPK, comme les ovaires produisent trop de
2: testostérone, surprise, ça se traduit par une pilosité excessive, l'irsutisme sur le visage ou sur le corps, de l'acné qui évolue en fonction du cycle et une perte de cheveux, c'est ce qui est appelé une hyperandrogénie, euh, je rappelle juste, je ne sais plus si on l'a précisé, mais la testostérone et les hormones androgènes, c'est en fait les hormones considérées comme... Enfin, les hormones mâles, en fait. Oui, c'est ça. Dites
1: masculines. Chaque femme est différente, dont les symptômes peuvent être différents. Les trois symptômes que Gab vient de citer sont généralement présents dans tous les cas des SOPK à un degré différent. Ça, c'est possible. Il y a aussi la prise de poids, surtout au niveau du ventre, générée encore par le surplus de testostérone, on y reviendra, des maux de tête, des insomnies, de la fatigue et de l'infertilité. Alors, euh, en théorie, la
2: moitié des femmes avec un SOPK sont infertiles ou hypofertiles alors attention on va juste faire la nuance entre infertile et hypofertile justement infertile c'est l'incapacité totale à procréer, à tomber enceinte hypofertile c'est une incapacité un petit peu mais pas totale dans le sens où avec un petit coup de pouce on y reviendra, il est toujours possible de procréer en fait, on peut dire que l'hypofertilité, c'est plutôt une difficulté à procréer ou à tomber enceinte. D'ailleurs, Emma-Louise nous en parlait un petit peu.
3: Non, je pense juste que le, le SOPK, ce n'est pas, pas une fin en soi. On a, on a beaucoup dans nos têtes ce truc de « tel SOPK, donc t'es... » Est, euh, stérile alors que euh, pas du tout, enfin, d'ailleurs moi ma gynécologue me dit toujours qu'elle a beaucoup de femmes qui ont le SOPK qui pensaient ne jamais tomber enceinte et au final euh, qui tombent enceintes, je crois qu'il faut faire aussi confiance à, à la médecine, il faut faire confiance à son corps et, euh, et voilà rien n'est impossible. Alors
1: ce qui pose des problèmes d'infertilité ou d'hypofertilité, tu viens d'expliquer Gab, c'est bien sûr les cycles irréguliers. Comme on vous l'a expliqué, à cause du dérèglement hormonal et du surplus de testostérone, les ovules n'arrivent pas à maturité et ne sortent pas des ovaires ou alors très très peu. Pour faire face à ça, quand on a un désir de grossesse, des solutions existent et on en reparlera aussi dans les traitements. Quand il y a des cycles, quand il y en a, les
2: règles elles peuvent être soit très abondantes, soit au contraire très peu. Mais il y a souvent, dans, tous les, dans beaucoup de cas, des douleurs plus intenses que la moyenne pendant ou en dehors du cycle. Elles peuvent être au bas du ventre, au dos et ou au sein, un petit peu partout en fait. Euh, on y reviendra sur les douleurs dans la prochaine partie. J'insiste bien sur le fait que ces douleurs elles peuvent survenir pendant ou en dehors du cycle.
1: D'autres troubles qui peuvent être liés au SOPK, c'est les troubles anxieux et dépressifs. Donc les personnes atteintes auraient trois fois plus de risques de souffrir de problèmes de santé mentale. Mais les raisons de ce phénomène ne sont pas encore très très claires. Il pourrait y avoir un lien avec les symptômes et l'incapacité à contrôler son corps, ou bien avec les dérèglements hormonaux tout directement, ou à cause de certains neurotransmetteurs mais rien n'est encore prouvé. Alors là, on vous a euh,
2: expliqué quelques symptômes. Euh, voici comment euh, ça se manifeste pour Emma-Louise.
3: Alors, moi, mon SOPK, il ne se manifeste pas comme la plupart des SOPK, c'est-à-dire que je n'ai pas de boutons, euh, je n'ai pas euh, d'hirsutisme euh, et ni une très grosse prise de poids. Donc, en soi, euh, je suis pas embêtée par tous ces facteurs-là. Par contre, euh, bah, c'est une incertitude constante de voir si ces règles arrivent ou pas quoi c'est à dire que je sais jamais quand je vais les avoir là même maintenant là, je pense que je suis à 50 jours de cycle euh, et je sais pas quand est ce que je vais les avoir donc c'est plus ça c'est une incertitude à ce niveau là c'est euh, une très grosse fatigue moi je pense que ma fatigue elle est vraiment liée à ça parce que euh, tu peux être fatigué mais il euh, y a une fatigue qui parfois euh, littéralement te cloue au lit et, alors que t'as pas euh, passé une nuit de folie ou, euh, ou que t'as pas bossé euh, 20 heures dans la journée donc euh, grosse fatigue et puis moi à des moments à des pics de parfois de SOPK j'ai l'impression que je perdais beaucoup de cheveux donc je sais pas si c'est lié mais j'ai eu l'impression quand même que c'était euh, que c'était assez lié ah oui aussi ouais, j'ai des euh, bah, moi j'ai toujours eu depuis toute petite euh, des grosses douleurs pendant mes, pendant mes règles des douleurs euh, vraiment euh, qui m'empêchent pendant les 2-3 premiers jours de faire quoi que ce soit euh, et qui m'oblige à prendre pas mal de médicaments, en vrai, ce qui n'est pas dingue. Et voilà, ces, ces douleurs, euh, j'ai décidé de vivre avec plutôt que euh, prendre une pilule qui ne m'allait pas du tout. Et donc, euh, voilà, c'est un peu le, le dilemme chaque mois de me dire est-ce que je reprends la pilule parce que c'était vraiment terrible cette dernière semaine et en même temps, quand les règles passent, on se dit, bon, en fait, ça va, ça va aller et tout. Donc, voilà, je suis toujours entre les deux. Est-ce que je prends la pilule ou pas Parce que les règles, c'est vraiment terrible. Donc, je ne sais pas. Non, quoi. je pense juste que le, le SOPK. Petit
2: problème technique. Euh, donc ça, c'était pour Emma Louise et ça, c'était ses symptômes. Donc, euh, me concernant, je coche un petit peu toutes les cases du SOPK, du syndrome des ovaires polykystiques. J'ai, par exemple, de l'hyper andro, euh, voilà, un, deux, trois, hyper androgénie. Donc, de l'hirsutisme, de l'acné parfois euh, et je perds beaucoup mes cheveux. J'ai des cycles douloureux, ça, c'est sûr et certain, j'en ai déjà parlé dans cette émission d'ailleurs. Et quand je suis pas sous pilule, euh, mes cycles sont très très rares en fait, j'ai très peu mes règles. En plus de ça, je prends facilement du poids au niveau du ventre et j'ai beaucoup de fatigue entre guillemets inexpliquée comme disait Malou sans avoir passé de nuit de folie ou d'avoir trop travaillé
1: dans une journée. Donc ça correspond bien à ce qu'on disait. Chaque femme vit différemment son SOPK, mais il y a quand même des euh, symptômes qui sont communs, des intensités qui peuvent être différentes, mais des symptômes qui sont communs. Euh, ces deux témoignages, c'est un bon exemple. La plupart des maladies et des syndromes ne se manifestent toujours de la même façon euh, en fonction de personne nous on n'est pas médecin on vous expose des généralités on est obligé en deux heures d'émission on peut pas aller dans les détails et faire du cas par cas donc si vous avez des doutes même si vous cochez pas toutes les cases comme disait gabriel allez consulter allez consulter quelqu'un en qui vous avez confiance avec qui le contact passe bien
2: je suis tout à fait d'accord. Merci pour ce rappel. J'en profite parce que j'ai vu qu'on avait reçu deux messages. Un de Xav qui nous dit toujours au rendez-vous. Merci de nous apprendre tant de choses à chaque fois. Vous êtes toujours autant au top. Bise. Un grand merci à toi d'être toutes les semaines au rendez-vous et un gros bisou aussi. Et on a aussi un message encore une fois de Caitlin et John qui nous disent émission une nouvelle fois intéressante. SOPK kyste follicule. J'en connais une qui va passer une chouette nuit. En tout cas, elle a ravie d'entendre son prénom en live. Malheureusement, c'est l'heure de dormir. Vous ne faites pas le poids face à la reine des neiges. À part si l'une d'entre vous, nous chante un petit libéré, délivré. Ce sera pas
1: moi. Est-ce que toi, Chloé, <rire> j'allais le faire, puis je me suis dit je vais me faire juste <rire> détester par tout le monde si je fais ça. Donc, euh, libéré, délivré. Non, je le peux faire
2: Voilà, c'était euh, spécialement Chloé pour Kathleen, euh, Merci beaucoup, en tout cas, pour ce message. <rire>
1: Bonne nuit, Kathleen et bon courage.
0: John. Bonne
2: nuit. Oui, on est très ravis d'avoir des auditions de tous les âges finalement. Exactement.
0: Des 20 mot à mot, avec Chloé et Gab sur Dynamic One
1: Je suis assez contente, hein, je me suis servi en Afro ce soir, donc... Euh... Ouais, la playlist est faite pour toi. Exactement, exactement. On continue, le ISOPK, euh, on parlait de la vie au quotidien. Comme on le disait, les symptômes sont assez hétérogènes avec des niveaux d'intensité différents, ce qui rend difficile son diagnostic. On en parlera dans la partie diagnostic dans cette partie, on
2: aimerait revenir sur ce qu'on expliquait la semaine passée lors de notre émission sur l'endométriose. D'ailleurs, vous pouvez aller la réécouter si vous l'avez loupé sur dynamicone.be dans la rubrique podcast ou sur Spotify. Euh, mais je continue. Donc, on revient sur le sujet des cycles douloureux. <rire> il y a une grande banalisation des douleurs des règles,
1: alors que la douleur, c'est pas normal. Je l'ai répété 15 fois, je le répéterai encore. Et on va encore le répéter demain dans l'émission. Alors, il y a aussi le fait que euh... Les premiers symptômes peuvent apparaître à l'adolescence avec les premières règles. Alors, comme c'est des symptômes nouveaux qui peuvent ne pas être interprétés comme étant anormaux, bah, c'est un peu difficile. La première fois, c'est la première fois qu'on a ces règles, on, on a des symptômes et donc on se dit, bah, c'est normal, en fait, d'avoir mal comme ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Eh bien, non. Et quand bien même on partage le fait que c'est
2: douloureux avec un gynécologue ou avec un médecin, ou alors qu'on parle d'une irrégularité de cycle pour les euh, non c'est pas ça que je voulais dire non. Quand bien même on partage le fait que c'est douloureux Avec un gynécologue ou un médecin Une irrégularité des cycles Pour les deux premières années de règles Est généralement tolérée Donc difficile de voir le SOPK aussitôt Donc dès les premières règles Même si ça peut arriver à ce moment là Pourtant ces douleurs elles sont bien réelles, je peux vous l'assurer. Emma Louise peut vous l'assurer, nos témoins de la semaine passée avec l'endométriose peuvent vous aussi vous l'assurer et elles peuvent être handicapantes en
1: plus. Oui, comme le disait Emma Louise dans son témoignage, euh, elle a dû appeler l'ambulance carrément parce que ça avait plus euh, bouger, quoi. Oui, c'est ça. Donc euh, voilà. Donc le fait que euh, ça apparaît avec les premières règles, c'est nouveau. Le fait qu'on considère que c'est les premières règles, c'est les deux premières années, bah c'est normal que t'aies mal. Bah, on passe clairement à côté du SEPK. Et de manière générale, les douleurs de règles, elles sont pas souvent, voire quasi jamais prises au sérieux dans la société. Soit elles sont banalisées. C'est normal d'avoir mal pendant les règles. Non. Soit elles sont minimisées ou alors remises en question. Et c'est pas du tout OK. On vous le rappelle, c'est important d'avoir un bon lien avec son gynécologue ou avec son médecin. Si vous ne vous sentez pas écouté, si vous ne vous sentez pas compris, comprise, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un d'autre. C'est hyper important.
2: Pardon, ma voix est partie. Re reviens, la voix de Gabriel, reviens. Je pense que c'est bon. Et d'ailleurs, j'en profite pour rebondir sur un fun fact, enfin un fun fact, un super fact que j'ai appris, je sais plus, hier ou aujourd'hui. Apparemment, je suis pas sur des sources, mais en Espagne, les femmes auraient le droit à des congés 4 jours par an. J'ai euh, entendu ça. Pour les règles. C'est bon, pas assez, 4 jours par an, mais c'est déjà un pas énorme et c'est super. Euh, alors j'aimerais bien qu'on généralise ça à toute l'Europe, en fait. Oui, ce serait pas mal et petits Puis du coup, un peu plus que 4 jours par an, parce que Sinon, ça veut dire que seulement 4 fois dans l'année nez, tu as le droit d'avoir des règles qui font mal. Mais bon, c'est déjà un pas énorme. C'est déjà ça. Il voilà.
1: voilà. faudrait plus. On... Oui, mais oui, mais voilà déjà ça.
2: On continue. Un autre préjugé qu'on aime casser, les préjugés d'ailleurs, c'est de dire que le SOPK est une maladie de grosse. Et c'est hyper et totalement faux beaucoup de gynéco d'ailleurs et de médecins généralistes aussi sont jugeants par rapport euh, au poids et par rapport euh, à tout ça et euh, n'hésite pas à faire des commentaires du style ah bah il faut perdre du poids madame ça ira mieux euh, bah c'est hyper grossophobe déjà et c'est faux euh, en plus vous le savez dans cette émission on n'aime pas du tout, on a commencé par les troubles du comportement alimentaire, c'est pas pour rien euh, on peut avoir un IMC considéré comme normal et avoir le SOPK
1: quand même et bien souvent comme le commentaire vient d'un professionnel de la santé, on va le croire, enfin bien souvent, ça dépend de chacun, de chacune mais voilà, la personne du coup va entendre ce commentaire, va peut-être tomber dans des régimes ou des remèdes miracles de perte de poids, comme des médicaments dits coupe-faim, alors là on dit non, non et non, j'aimerais vous rappeler de 1 que les professionnels sont tout aussi humains que vous et moi et peuvent porter des jugements non fondés et 2 il ne faut pas croire noir sur blanc ce genre de commentaires et en tout cas oui les professionnels de la santé sont censés avoir eu une formation vous fournir des informations justes ça n'empêche que parfois ils se permettent des commentaires qu'ils ne doivent pas faire
2: on aime bien vous rappeler euh, de savoir faire la part des choses dans cette émission et d'avoir un esprit critique, même face à un médecin. Il y a un autre cliché et, ou, ou fausse croyance sociale euh, qu'on aimerait euh, désinguer aussi, c'est la pilosité chez les femmes. Avec le SOPK, il y a de l'hyperandrogénie, on l'a dit, donc ça inclut l'acné, la perte de cheveux, mais aussi l'hirsutisme. L'hirsutisme, c'est le fait d'avoir une pilosité plus importante que encore une fois, entre guillemets, la normale. Parce que la normalité, qu'est-ce que c'est Avoir des poils, ben, pour le coup, ça c'est normal et c'est naturel. Et c'est votre choix de vouloir traiter l'hyperandrogénie ou non. Votre choix d'avoir des poils ou non, euh, ou euh, autant que vous voulez, doit correspondre à vos envies et à ce que vous voulez, pas à la pression sociale et à ce que la société impose comme critère de beauté.
1: « Vive les poils si vous les aimez <rire> !» Un autre choix qu'on voudrait aborder aussi, c'est le choix d'avoir ses règles ou non. Avec le SOPK, elles arrivent très peu, de manière irrégulière, voire pas du tout. Et un des avantages, c'est qu'on vous met sous pilule et avoir le fait d'être sur pilule, vous allez avoir des cycles réguliers. C'est-à-dire choisir d'avoir de, de, ces règles tous les mois ou non, de ne plus les avoir du tout si on veut plus les avoir du tout. Il y a des pilules qui ne, où on n'a plus de règles. Les avoir tous les mois, ça peut être rassurant si on ne souhaite pas tomber enceinte et permettre de ne pas être constamment dans l'incertitude. Ne plus les avoir du tout, c'est aussi être tranquille et sans douleur. Encore une fois, c'est votre choix
2: vous l'entendrez aussi la semaine prochaine, euh, mais je le répète, enfin je commence déjà à le dire maintenant, votre corps, votre choix. Ce qui est important en tout cas, c'est de s'écouter soi-même et écouter son corps. Emma Louise en parle.
3: Mes, mes solutions, euh, à part euh, être vigilante et apprendre à traquer un peu son cycle, ça c'est quelque chose d'important. Euh, moi je, je sais que je faisais pas trop attention, euh, par exemple... Euh, à regarder mes pertes blanches, à regarder euh, euh, mes humeurs et tout, et j'ai l'impression que depuis que j'ai le SOPK, je, vu que je sais jamais quand arrivent mes règles en fait, j'ai appris à peut-être plus écouter mon corps et à, à mieux comprendre quand est-ce que bah, j'allais les avoir, quand est-ce que j'avais mon syndrome prémenstruel, quand est-ce que je sais pas, ouais, mes pertes changeaient et tout, et donc j'ai l'impression que ça m'a appris à un peu plus m'écouter.
1: Exactement, c'est son choix et c'est apprendre à se connaître, apprendre à connaître son corps à savoir comment il réagit, ce qui va arriver ou non je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça, Game. Euh Par rapport à ça, pas spécialement.
2: Hein, je vous l'ai dit. De toute façon, écouter son corps, c'est important. On vous le répète très, très souvent. Euh, et c'est ça qui doit être plus important, euh, par... euh, plus important que parfois l'avis de certains médecins qui euh, ne correspondent pas à ce que vous vous ressentez. Mais sans transition, en fait, ce soir, on a une avalanche de messages. Merci beaucoup pour wow. tout ça. Wow. Euh, on est super contente. Euh, mais, euh, mais, 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 c'est super. Oui je vous rappelle que vous pouvez envoyer <rire> vos messages sur dynamicone.be en dessous de la fenêtre où vous nous voyez coucou en réaction à notre story ou bien euh, sur Instagram dynamicone.be pardon ou bien en commentaire de notre publication dans le groupe Facebook mot-à-mot-dynamicone je lis en rafale les messages qu'on a reçus on a un message de Nunu <coughs> en fait c'est le chat de ma coloc, ça Nunu qui nous dit trop beau le make-up gabitch merci Nunu tu auras des gratouilles sous le menton quand je reviens <rire> on a coach Doré qui nous dit la douleur c'est pas normal sauf quand on joue au paintball merci beaucoup <rire> je, je le découvre ce message en même temps que vous oui en effet ça fait mal le paintball et il rajoute désolé mais je me sens pas légitime de commenter les règles ben oui en effet quand tu les vis pas c'est un petit peu compliqué de pouvoir euh, apporter un témoignage en effet et on a un message de ta maman aussi, Chloé, qui nous dit toujours au top les filles, merci pour vos infos, merci à tous pour vos messages, merci de nous écouter, on dirait que vous avez tous bu autant de café que moi ce soir. <rire> <rire> c'est super d'avoir une avalanche comme ça.
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamique One.
1: On arrive dans notre troisième partie, la partie diagnostic. Alors, comme pour l'endométriose,
2: le diagnostic du SOPK, il est assez tardif, parce qu'il est souvent pas pris au sérieux, pas investigué, tout ça, tout ça. Le diagnostic d'Emma Louise, ça s'est passé comme ça.
3: Alors, le diagnostic, euh, bah, du coup, j'ai fait cette euh, radio euh, et donc j'ai un, un gynécologue pas très sympa d'ailleurs, qui m'a dit euh, de manière très froide et très concise qu'il euh, fallait que j'aille chez un, une autre gynéco qui pourrait m'expliquer parce que lui n'avait pas le temps. Donc je suis partie en sachant que voilà, j'avais un truc qui s'appelait euh, bah, les oeuvres polycystiques, mais alors je savais pas du tout ce que c'était. Et donc je suis allée chez ma gynéco, qui était d'ailleurs très bienveillante, et elle qui m'a expliqué euh, ce que j'avais, euh, que ce n'était pas grave, que ça pouvait être emmerdant... Mais qu'en euh, gros, on allait bosser ensemble pour que ce soit le moins pénible pour moi possible. Quoi.
2: Mais boue ce gynécologue, en fait Mais alors, euh, c'est bien que tu dises ça, mais en fait, je me rends compte, moi, j'ai moi-même le SOPK, il m'est arrivé une histoire similaire. Je connais pas mal de filles qui ont le SOPK, il leur est arrivé toutes des histoires similaires. Le premier gynéco, à chaque fois, il est en mode « oh, c'est rien ». Et il est, ils expliquent pas, c'est un enfer mais quoi, c'est parce que c'est pas assez intéressant, euh, c'est vraiment oui, pour lui de que... traiter ça.
1: Enfin, bah,
2: peut-être parce que comme il euh, n'y a pas grand traitement à faire, euh, bah ils s'en foutent quoi. Enfin, euh, on y reviendra hein, sur les traitements,
1: mais, euh, du mais je coup, comprends vraiment euh... pas parce qu'un médecin. Euh, la définition première du médecin c'est aider son prochain au niveau de la santé enfin... et ça je suis d'accord mais il y en a beaucoup c'est pas le cas, il y en a beaucoup qui pensent au profit
2: et euh, ben, comme ça ne nécessite pas un suivi si régulier que ça, ils s'en foutent un peu en fait. je redis bouh exactement, <rire> alors je vous l'ai dit le diagnostic il n'a pas été si différent que ça pour moi, il s'est pas mieux passé j'ai été un jour voir une gynéco quand j'avais 20 ans, donc 6 ans après les premiers signes euh, euh, de, de, du SOPK, mais que je ne connaissais pas à l'époque, pour me refaire ma pilule. Elle a décidé de me faire tous les tests possibles et imaginables pour faire allonger la facture dont une échographie pendant laquelle elle m'a dit que j'avais le SOPK sans rien m'expliquer, en disant de toute façon c'est rien, même après des demandes d'explication. Je lui ai demandé, hein, mais est-ce que vous pourriez me redire là ce que c'est Je n'ai pas, pas compris. Pff Rien du tout. Euh, scandaleux, scandaleux. Et du coup, c'est que un an plus tard, après le diagnostic d'Emma Louise, justement, qui est ma meilleure amie, en fait, si vous l'aviez pas encore compris, euh, que je me suis dit que, bah en fait, c'est peut-être ça que j'avais les symptômes, euh, si, mes symptômes y ressemblaient. Donc, je suis allée consulter une autre gynéco. Je vous passe quelques détails, euh, qui m'a confirmé, m'a demandé de faire un bilan hormonal, donc trois mois après l'arrêt de la pilule. Je passe encore des détails, mais ce n'est qu'à la quatrième gynéco finalement qu'on m'a expliqué ce que c'était. Parce qu'entre temps, il y en a une qui m'a dit oh, :« mais ben, c'est rien, de toute façon, il y a rien à faire. » qui m'a prescrit une pilule pas du tout adaptée. Bref,
1: je m'arrête là. Le diagnostic du SOPK, c'est un enfer, en fait. Ouais, c'est un enfer, mais c'est pas juste le diagnostic. En fait, c'est le lien avec le corps médical que moi je trouve choquant quand j'entends le témoignage de Melouise et le tien. What de F Pardon, mais enfin. T'es censé être un médecin, t'es censé être bienveillant, t'es censé vouloir donner des explications. Heureusement qu'on a notre émission, oui, ça. <rire> parce que franchement, je suis
2: scandalisée. Ben oui, mais c'est pour ça que moi, ça me tient à cœur à chaque fois de passer des coups de gueule justement dans cette émission, parce que
1: parce qu'en fait, ça arrive souvent ce genre de choses. Mais donc, si je récapitule pour toi, si je comprends bien, au départ, euh, bah, c'est les premiers symptômes, ça ressemble aux premiers symptômes de l'adolescence, l'acné, les cycles irréguliers, etc. Le réflexe du médecin, c'est de te mettre sous la pilule. Du coup, ça va camoufler les symptômes et retarder le diagnostic de plusieurs années, si je comprends bien. C'est ça. Et quand paraît la pilule, alors les symptômes deviennent vraiment plus forts. Oui. Mais du coup, concrètement, ça s'est passé comment Enfin.
2: Alors, le diagnostic du SOPK, quand ça se passe et quand ça se passe bien, euh, c'est en fait généralement diagnostiqué lorsqu'une personne répond à au moins deux des trois critères suivants. Donc, des cycles irréguliers, en particulier des cycles longs ou absents des signes d'hyperandrogénie dont on a parlé avant et ou des taux élevés d'hormones androgènes comme la testostérone il y en a d'autres avec des noms euh, que j'ai plus en tête parce que c'est un peu difficile à prononcer euh, <rire> donc des taux d'hormones androgènes dans le sang élevés et le troisième critère, c'est la présence d'un certain nombre de poches ressemblant à des kystes dans les ovaires, c'est ce qu'on appelle
1: les follicules. Alors le <coughs> diagnostic est souvent posé par un gynécologue, par un endocrinologue, un spécialiste euh, des hormones ou alors un médecin généraliste. Pour l'hyperandrogénie, parfois on constate cliniquement les symptômes et ou alors on fait un bilan hormonal par prise de sang, comme tu le disais que tu l'avais fait, pour vérifier effectivement le taux d'androgène dans le sang. On pratique aussi souvent une échographie pour
2: vérifier si les ovaires ont un aspect multifolliculaire. Très dur à dire ça aussi. Donc en fait, les, les ovaires, ils apparaissent légèrement plus gros et ils contiennent de nombreux petits
1: follicules donc dont la croissance s'arrête environ vers euh, 8 mm. Eh bien, j'en apprends pas mal en plus avec ton témoignage, celui d'Emma Louise, et je suis encore plus scandalisée. Euh, j'ai de la chance d'avoir une gynécologue avec laquelle le contact pas bien, passe bien, mais je suis la chance d'être en bonne santé de ce côté-là. Et je remarque que j'ai vraiment beaucoup de chance parce que les SOPK, comme on le disait, c'est une femme sur 5, une femme sur... Enfin, entre une femme sur 5 et une femme sur 10. Donc, probablement que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a... Exactement. Qui est du SOPK.
2: Exactement. Et pour vous rassurer tous, j'ai maintenant une bonne gynécologue. Emma Louise a maintenant une bonne gynécologue. Donc, euh, voilà. Il faut demander à ses copines, en fait, les ouais. expériences de gynéco. Ça marche super bien. Ça marche vraiment bien, ouais.
1: ouais. On se refile oui. les tuyaux, quoi. Exactement. Allez voir un tel, allez voir une telle. Ils consultent là ou là. Et c'est vrai que ça marche bien le, le bouche à oreille.
0: Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamic One.
1: Et on parle du SOPK, on vient de parler du diagnostic, mais là on va parler des risques et des complications. On parlait de l'endométriose la semaine passée, et comme pour l'endométriose, le SOPK, il y a une grosse errance médicale, tu le disais toi-même, c'est après 6 ans qu'on a enfin posé le diagnostic. La moyenne, c'est en général 7 ans pour poser le diagnostic de la maladie, idem pour l'endométriose. Euh, Souvent, le SEPK est mis sur le dos de l'adolescence, le, le, les premières règles, et c'est un peu banalisé, ou bien c'est masqué par la pilule, il y a un peu de tout. C'est pour ça que c'est un peu difficile de poser le diagnostic in fine. Exactement.
2: Or, un diagnostic, c'est important pour com commencer une prise en charge adéquate. Il n'y a pas de surprise, on vous le dit souvent. Un des risques en cas de non prise en charge spécifique, c'est que le taux d élevé d'androgène, comme la testostérone, encore une fois on le rappelle, favorise le développement d'une adiposité, c'est-à-dire une accumulation de graisse, surtout au niveau de l'abdomen. On vous a dit dans les symptômes qu'il y avait une prise de poids souvent au niveau du ventre. Donc Par contre, attention, disclaimer, la plupart des personnes atteintes de SOPK ont une adiposité excessive au niveau du ventre, mais certaines sont minces aussi, on l'a dit un peu plus tôt, euh, ça, ça peut toucher tout le monde, quelle que soit votre corpulence, et euh, on, en plus de ça, encore une fois, chaque personne est
1: différente. Alors l'adiposité abdominale, ça peut augmenter le risque de syndrome métabolique, comme par exemple des troubles de la glycémie, du surpoids, des taux de cholestérol et de lipides anormaux, etc., on a lu qu'avec l'âge, c'est plutôt les symptômes du syndrome métabolique qui vont se manifester plutôt que les syndromes euh, les symptômes liés au, euh, au dérèglement hormonal.
2: Une conséquence encore de cette adiposité excessive, c'est qu'elle prédispose à l'insulinorésistance. résistance En fait, le fait que le corps ne parvient plus à utiliser l'insuline. Encore une fois, allez réécouter notre émission sur le diabète. Euh, euh, voilà. <rire> Tout simplement, en fait, je vois que je suis en train de spoiler ce que Chloé allait dire. Donc, je m'arrête là. Donc, on vous le rappelle, l'insuline, elle permet de faire l'utilisation... Euh, elle permet l'utilisation, pardon, du glucose contenu dans les aliments pour nos cellules. Et si le corps ne sait plus l'utiliser, il y a une accumulation de glucose dans le sang, ce qui peut conduire au diabète. Et alors, on vous propose d'aller réécouter notre émission comme je disais, sur oui. Dynamic One ou sur Spotify.
1: Une émission où d'ailleurs on explique que le diabète, bah ça augmente le risque d'hypertension artérielle pardon, et des maladies cardiovasculaires comme l'AVC, les infarctus. bah Du coup, c'est la même chose pour le SOPK vu qu'on a plus de chances d'avoir le diabète. Enfin, plus de chances, plus de probabilités parce qu'on va pas dire cette, la oui, chance. Euh, et donc, on augmente exactement aussi le risque d'hypertension et de maladies
2: cardiovasculaires. C'est pour ça que ça nécessite un tout petit suivi quand même, le SOPK, même si c'est pas aussi suivi que d'autres maladies. Et alors, pour les femmes... Euh, atteinte de SOPK qui tombe enceinte. Euh, malheureusement, il y a aussi un risque plus élevé de complications comme de fausses couches, d'accouchement prématuré ou de diabète gestationnel. Donc le diabète pendant la grossesse qui est dû à la grossesse, etc.
1: Enfin, un dernier risque ou une dernière complication, c'est que le SOPK augmente aussi le risque de cancer, de cancer de l'endomètre, donc la muqueuse qui tapisse l'utérus, le cancer des seins ou cancer des ovaires. Donc il y a pas mal de risques et de complications. D'où du diagnostic.
0: Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Sache que j'ai entendu la moquerie, le petit rire que tu as fait. <rire> je veux pas de quoi tu <rire> Alors j'aimerais bien ton attention, s'il te plaît, parce que... Je
2: suis là, je suis tout à fait là. C'est une taquet... séquence,
1: euh, la séquence qu'on adore tous, où je te pose la question fatidique, avec un petit roulement de tambour. Attention, est-ce qu'il existe un remède
2: miracle Alors, j'ai commencé par alors, tiens, ça faisait longtemps. <rire> euh, pour le SOPK, encore une fois, pas de remède miracle instantané, mais... On parle de plus en plus de l'idée de s'alimenter en fonction de son cycle, en accordance avec ses hormones. Ici, dans le SOPK, l'hormone qu'on veut combattre, qu si on veut la combattre, je le rappelle, c'est un choix. C'est la testostérone. Et pour ça, le meilleur remède anti-androgène, c'est l'oestrogène. <rire> Certains, certains aliments, ils contiennent des phytoestrogènes Et alors, Chloé, un petit jeu aujourd'hui, essaye de deviner quels aliments on contiennent. Alors, euh,
1: est-ce que c'est un fruit exotique du type, je ne sais pas moi, du gingembre Je ne donne aucun indice, mais non, ce n'est pas du gingembre. Est-ce que c'est une plante euh, qu'on doit aller chercher en haut d'une montagne bien précise au Groenland Absolument pas est-ce que c'est un œuf d'un certain type de poule cuit à une température parfaite eh bien non, pas du tout. <rire> J'aurais essayé. Hein, j'ai donné de ma en personne. On est loin. T'étais
2: un petit peu proche avec quand t'as dit plante, mais après le Groenland, bon, c'est parti en cacahuète. Mm -hmm. Mais en fait, c'est la réglisse, c'est le soja, c'est ah deux ouais. aliments qui contiennent de la phytoestrogène. Du coup, c'est assez mal barré pour moi. Moi, je déteste ça, la réglisse. Donc, euh... le anisé, t'aimes pas. Oh, le non. pastis, tout ça, non Ah non, j'ai beau être française, le Nice, c'est vraiment pas mon truc. Mais bah ben, tu arrêtes quelque chose. Pas du tout, moi je suis bière, vin rouge et euh, vodka si tout va bien Un bon petit pâtisse quand même, <rire> ça se refuse pas pour moi aussi mais c'est pas grave donc je continue <rire> pour agir sur l'acné hormonal lié à un excès de testostérone on peut utiliser des soins à base de lait de chèvre et alors ça c'est vrai le, le, les savons au lait de chèvre par exemple ça fait une peau douce de ouf on peut l'utiliser en masque je ça c'est vraiment top je le recommande acné ou pas acné pour le reste la pivoine qui est aussi un anti-stress le bourgeon de cassis aussi un diurétique le gatillier, <rire> c'est une plante médicinale calmante allez chercher sur google ou la nigelle, une autre plante médicinale. En fait, tout ce que je viens de citer a comme propriété de réguler le système hormonal et d'agir sur les androgènes. Mais attends, <rire> il en reste un et j'ai gardé mon préféré pour la fin, évidemment. Attention. Qu'est-ce que tu vas sortir c'est le houblon. Alors, les filles, pour lutter contre le S.O.P.K., à vos chopes. Et santé et...
1: Santé oui, N'empêche, je disais la plante au Groenland, tu m'as cité quand même pas mal de noms de plantes. Oui, j'ai cité des trucs, oui. J'étais
2: quand même pas loin, tu vois. Oui, alors, je sais pas si le Gatillier, la nigelle ou le houblon, ça se cultive au Groenland. Excusez-moi de m'être trompée. J'aurais bien une information complète pour la fois prochaine, oh, s'il okay, te plaît,
1: Gabrielle. <rire> bon, on rappelle que l'habit d'alcool, non. Hein, on boit avec euh, modération. raison. <rire> avec raison, modération, comme vous euh, mais voilà, ouais, à une bière, quand tu veux. Allez. Alors, Mais sinon, plus sérieusement, il n'existe pas vraiment de traitement curatif euh, spécifique au SOPK. C'est plutôt des traitements qui vont traiter les symptômes, qui vont les atténuer ou alors euh, plutôt les cycles menstruels, les stopper par exemple le
2: traitement le plus recommandé, c'est la pilule contraceptive. On les, vous l'expliquera un petit peu plus en détail la semaine prochaine. Je commence à teaser notre émission sur la contraception. Mais une pilule combinée, euh, ça contient des progestérones et des oestrogènes, qui sont des anti-androgènes en fait. Donc, qui, entre autres, hein, euh, donc, qui vont diminuer la production de testostérone entre autres aussi et ainsi limiter les symptômes
1: de l'hyperandrogénie Alors pour celles qui souhaitent avoir des cycles réguliers parce que ça peut être rassurant d'avoir ces règles tous les mois par exemple, la pilule va permettre de réguler tout ça mais ce sont en fait de faux cycles on appelle ça des hémorragies de privation sympa comme petit nom oui. <rire> euh, car la pilule combinée bloque elle-même l'ovulation Donc euh, c'est juste des règles, c'est juste l'endomètre qui s'évacue elle aide aussi, et c'est magique <rire> à diminuer les douleurs de règles oui, alors allez diminuer, hein, pas les enlever. Pas ouais, voilà. si magique que ça. Donc pour
2: celles aussi qui ne souhaitent plus avoir leurs règles pour dire adios à, à la douleur et au flux abondant, certaines pilules peuvent les faire disparaître. Il faut se renseigner auprès de votre gynécologue et un bienveillant et euh, demander à vos copines lesquelles sont bien. Et puis
1: voilà.
0: Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamic One.
1: On parlait des traitements, on avait un peu commencé la liste, on parlait de la pilule justement juste avant euh, Il existe d'autres traitements hormonaux en fait que la contraception et ce sont les traitements anti-androgènes Il s'agit principalement de bloquant des récepteurs des hormones androgènes Certains d'entre eux exercent une action contraceptive en bloquant la fonction ovarienne Et ils peuvent aussi s'opposer à l'effet de la testostérone alors, il existe une version hormonale et une
2: version non-hormonale de ces traitements anti-androgènes. Mais dans les deux cas, ils peuvent avoir des effets secondaires assez importants et sérieux. Baisse de la libido, dépression... Euh, développement anormal des seins Écoulement de lait J'ai même vu suicide sur un site euh, ah, Très non. bien, très bien voilà. Se faire traiter pour avoir autre chose, trop bien C'est parfait, donc dans tous les cas Allez consulter, c'est pas des traitements à prendre à la légère Moi quand j'ai vu anti-androgène Je me suis dit mais c'est ça la solution Et en fait, euh, très mauvaise idée
1: c'est ça, il faut choisir un traitement qui, qui vous convient en fait. Hein. Qui vous convient et, euh, et surtout en discuter avec votre médecin pour voir si c'est adapté à vous ou non. Alors on continue sur les traitements pour le SOPK. On parle d'un mode de vie sain, une alimentation équilibrée ainsi qu'une activité physique quotidienne qui constitue une partie importante du traitement. Alors ce mode de vie sain aide à équilibrer le taux d'insuline, à garder le cœur en forme, à réduire les risques d'apparition d'un diabète. En soi, faire du sport peu importe la pathologie, ça aide oui,
2: c'est souvent ce qui revient.
1: Et alors, euh, eh bien, on
2: parle, on écoute tout de suite Emma Louise qui nous parle de sa prise en charge.
3: Alors la prise en charge, donc c'était avec ma, ma gynécologue qui m'a dit que que déjà, enfin, elle m'a demandé si je voulais avoir mes règles de nouveau tous les mois. Et donc je lui ai dit que j'étais pas sûre à 100% de vouloir les avoir machin, mais elle m'a dit voilà, euh, une pilule, ça pourrait peut-être euh, soulager, euh, entre guillemets, euh, bah, ce syndrome. Euh, mais, euh, mais sinon, qu'en gros, il euh, n'y bah, avait pas grand-chose à faire, quoi. Qu'il n'y avait pas de médicaments euh, spécial et que c'était euh, mon choix voilà, de vouloir être contracepté ou pas, mais qu'en euh, que, soi, il bah, n'y avait un peu rien à faire. Donc, j'ai pris une contraception au début, euh, contraception qui ne m'allait pas, qui était la pilule, et donc, j'ai juste décidé de vivre avec. Voilà. Alors, contrairement
2: à Emma-Louise, euh, moi, la pilule, après plusieurs essais différents de pilules différentes, ça me convient plus ou moins. Donc, j'ai continué à la prendre. Avec la pilule, en fait, j'ai de nouveau des cycles réguliers comme on l'a dit, même si c'est défaut, parce que je pas forcément. Et ça permet, euh, comme y a, elle contient des progestérones et de l'oestrogène, de réduire mes taux d'androgène, donc de soulager mes symptômes liés à la testostérone. Et euh, concernant euh, la gestion de glucose, en fait, moi, je, je mange presque plus d'aliments sucrés. Je, euh, petit disclaimer, je me prive pas, c'est juste c'est parce que je préfère le sucré, je suis team salé dans tous les cas. Team sucré <rire> Euh, ouais, non, J'en mange encore de temps en temps, je me prive pas, mais euh, je suis team Salé. Donc euh, ça joue, je pense, un peu euh, sur ma surproduction d'insuline, de, de, de consommer moins de glucose. Et, euh, et donc si ça agit sur ma surproduction d'insuline, ça agit sur ma surproduction de testostérone. Et encore une fois, je le répète, j'écoute mon corps pour mon alimentation, c'est hyper important. Et quant à mes règles et les douleurs qui viennent avec, bah ça je vous en ai parlé la semaine passée, c'est le curcuma.
1: C'est vrai que tu nous en avais parlé la semaine passée. Comme quoi mes remèdes miracles, parfois je les applique. Ouais, j'avais dit que j'allais me le noter et que j'allais aussi en acheter, c'est vrai. Alors ce qui est important à retenir pour le SOP... Le SOPK, c'est qu'il faut trouver la solution qui vous convient le mieux, c'est votre corps, vos hormones, votre ressenti, c'est super important de consulter un gynéco qui est bienveillant, ou une Ginico d'ailleurs bienveillante, euh, à l'écoute et qui ne veut que votre bien et votre bien-être. Alors comme on s'approche tout doucement, euh, tout doucement hein, de la fin de l'émission,
2: si vous avez encore des petits messages à nous envoyer, des petits messages d'amour, des témoignages, des questions euh, tout ce que vous voulez, ça se passe sur dynamicone.be en dessous de la fenêtre où vous nous voyez coucou ou bien en réaction à notre story dynamicone.be sur Instagram ou alors euh, sur Facebook, dans notre groupe Facebook motamo-dynamic one, en commentaire de la publication que j'ai fait tout à l'heure.
0: Des venteurs motamo, avec Chloé et Gab, sur Dynamic one.
1: Et oui, on arrive tout doucement vers la fin, comme tu le disais, là, on va parler de la conclusion. Alors la conclusion... Le SOPK, on n'en parle pas assez. Pourtant, il y a clairement un risque pour des maladies plus graves, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, des cancers. Et surtout, un impact sur la fertilité. C'est la première cause d'infertilité dite féminine dans le monde. Euh, outre le fait aussi que ça douche Énormément de femmes ou de personnes en tout cas euh, qui ont des ovaires. Euh, le SOPK méritait donc qu'on lui fasse une émission à lui tout seul. Pour moi, il y a un site européen pas mal fait, SOPKEurope.org, qui compile vraiment beaucoup d'informations. Et en plus d'informer, le site sensibilise et s'engage concrètement dans la lutte contre le SOPK.
2: Thank you so much. Euh, enfin, moi, je voulais vous parler du site ginenco.be, euh, g y n il est vraiment, vraiment super parce qu'il balaye tous les sujets en rapport avec la gynécologie, de l'adolescence, la puberté à la ménopause, en passant par la contraception, la grossesse, les maladies, etc. Il y a plein d'articles et vous y trouverez à coup sûr, presque, les réponses à vos questions. Et un autre site qui m'a beaucoup aidé, euh, pour préparer cette émission, même si j'avais déjà quelques connaissances, du coup, euh, c'est Clou, à la base, euh, c'est helloclou.com pardon. Euh, Clou, c'est Clou... l u e hein. C'est ça, exactement, pardon. pardon. <rire> euh, non, j'allais pas le dire. Donc, merci. <rire> euh, mais tout ça pour dire que Clou, à la base, c'est une appli pour traquer son cycle. Alors, je vais pas faire de pub pour cette appli parce que je ne connais pas, mais je ne traque pas mon cycle. Parce qu'il vient à chaque fois, euh, <rire> une euh, fois euh, tous les ans. Euh, sous pilule, il vient tous les mois. Tous les tous les mois, je peux prédire. Mais par contre, euh, leur site est clou.com Donc, ils proposent une encyclopédie avec plein d'articles sur la gynécologie aussi, mais pas que. La sexualité, la culture, donc euh, société, féminisme, LGBTQIA+, etc. Euh, et j'aime particulièrement ce site parce que, en fait, c'est une entreprise engagée dans le pouvoir des femmes et des personnes menstruées qui veut désinguer les tabous avec une approche scientifique
1: en plus, comme nous en fait. Exactement. On le sait, on trouve plein d'informations sur le net et on pourrait vous conseiller encore plein d'autres sites. Mais les personnes qui en parlent le plus, et ce sont les personnes atteintes de SOPK, ce sont ces personnes elles-mêmes qui savent qu'il est important d'en parler pour faire bien connaître le SOPK, pour sensibiliser et aussi pour faire reconnaître cette maladie. À chaque fois qu'on a des témoins, on leur pose la question. Voici le message d'Emma Louise
3: je crois que j'ai pas assez de recul euh, sur la situation pour pouvoir donner euh, quelconque conseil, mais ce qui est sûr, c'est s'entourer d'un gynécologue euh, bienveillant euh, et qui juge pas euh, vos, vos habitudes alimentaires, euh, qui juge pas euh, vos pratiques sexuelles, qui juge pas euh, votre vie en général et qui, et qui vous rassure sans euh, vous brosser dans le sens du poil, euh, sans vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais voilà qui qui reste bienveillant ça ça a été hyper important pour moi et euh, non écouter son corps je pense parce que les femmes je pense qu'on a beaucoup l'habitude d'avoir mal et on fait pas trop attention à, à nos douleurs à notre corps en général et en fait moi par exemple j'ai vraiment attendu de d'être au bout du rouleau pour me dire ah je vais faire quelque chose alors qu'en fait, ça faisait depuis mes 16 ans que j'avais des règles qui étaient pas normales et tout le monde me disait et j'ai jamais rien fait, quoi. Donc c'est, je pense, être, être à l'écoute de son corps et euh, choisir un, un gynécologue bien, bienveillant, quoi.
1: J'adore parce que elle résume totalement la philosophie dans lequel on fait euh, cette 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 émission. Euh, la bienveillance, la tolérance et effectivement j'aime bien quand elle dit euh, allez voir un gynécologue qui soit bienveillant mais en même temps qui vous brosse pas dans le sens du poil. Effectivement. En effet. Il faut dire la vérité. Il faut, faut parfois ok prendre certaines pincettes. Pas minimiser. Mais sais pas sais. minimiser et être vrai dans ses propos. Je kiffe. Merci Emma-Louise pour ce témoignage.
2: Eh ben j'allais justement dire Amen sister et euh, ben du coup je suppose que ben c'est à moi aussi de vous faire Mais passer. Oui, quel bon est ton message, message Gab? Euh, alors déjà, Emma-Louise a très bien résumé les deux choses importantes euh, qu'on qu vous répète chaque semaine, ça c'est sûr. J'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus. Mais par contre, ce que je pourrais dire, c'est de ne jamais abandonner face à un diagnostic ou une consultation qui ne vous convient pas. Il faut continuer à consulter jusqu'à avoir les réponses que vous recherchez. Alors, c'est pas évident, surtout dans le monde gynécologique. On vous en a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission. Euh, c'est parfois une galère, mais... Comme je l'ai dit aussi, demandez autour de vous des retours à des tantes, des sœurs, des copines, des des, des inconnus dans la rue, peut-être. Est-ce que vous <rire> connaissez une gynéco <rire> Bref. Euh demandez autour de vous pour trouver le la bonne euh, professionnelle et, euh, et voilà, c'est à peu près mon message et en effet, prenez soin de vous et puis après de toute façon, on a les take-home messages donc, euh...
1: Exactement, merci emma merci Gab pour ce résumé. En oui. tout cas comme vous le dites, allez consulter comme pour l'endométriose, il existe des cliniques spécialisées du SOPK, j'en ai vu une à Usée de Bruxelles par exemple, qui regroupe directement plusieurs professionnels et qui peuvent vous aider. Allez-y, posez toutes vos questions et il y a un bon lien et un lien de confiance avec votre médecin, votre gynécologue et tout ce que Emma-Louise et Gabriel viennent de le dire, je ne vais pas le répéter, je pense qu'on l'a assez fait pendant toute l'émission
0: Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamic One
1: oh, La dernière partie c'est vraiment la partie qu'on préfère, les take-home messages les messages à prendre avec vous à la maison, un petit résumé mais aussi des paroles qui vous vont vous faire du bien, on l'espère c'est parti vos ressentis sont légitimes. Vos douleurs et vos gênes aussi. Il existe des professionnels bienveillants. Il existe des solutions. Votre corps, votre choix. Le SOPK n'est pas une fatalité. Parlez-en autour de vous. Nous ne sommes pas seuls. Et elle dit nous parce qu'elle s'inclut ce soir. C'est vrai. D'habitude on dit vous n'êtes pas seul mais nous ne sommes pas seuls. Peu importe. Nous ne sommes pas seuls. En tout cas, un grand merci à Emma
2: Louise pour son témoignage. Moi, en tout cas, j'ai été ravie de témoigner aussi. C'est une émission qui était très importante pour moi. Et j'espère que euh, qu'elle était bien et que, en tout cas, merci de qu'elle était bien.
1: <rire> Pardon. Merci de nous avoir écoutés. Euh, voilà. voilà merci mais je te laisse le, le mot de la fin mais ah, je, okay. je continue merci effectivement Emmanuel merci Gab d'avoir partagé d'avoir bien voulu partager parce que tu aurais pu garder ça pour toi et faire une émission neutre c'était important pour moi et merci pour ça merci d'avoir eu le courage merci d'avoir apporté du contenu à cette émission on vous retrouve la semaine prochaine la semaine prochaine est une émission un peu spéciale oui alors
2: déjà vous l'entendrez peut-être mais on ne sera pas en live dans les studios on vous l'a déjà préparé cette émission et elle est super on le sait déjà et et en plus de ça, euh, c'est une émission spéciale. Le format est différent parce qu'on a choisi de vous parler de la contraception. Euh, parce qu'on se rend compte qu'en fait, on ne connaît encore pas tout sur la contraception, que c'est assez mal expliqué. Donc, euh,
1: bah nous, on, on va y expliquer remédier. pour
2: vous. Ouais, ouais.
1: Voilà. On va y remédier, on va expliquer les différents moyens de contraception. Mais je ne vais pas trop spoiler parce que comme ça, vous allez écouter la semaine prochaine une émission qui diffère un peu. On ne parle pas d'une pathologie, d'un syndrome, mais on vous apporte encore un maximum de d'informations. On espère que vous avez passé une bonne soirée avec nous. On vous dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup de bon nous avoir écoutés encore et une, une excellente soirée. Je vais dire bon appétit ou bonne nuit comme vous voulez. <rire> à bientôt.